0: Radio Amistad presenta La Historia Una adaptación radial del libro de la editorial Sondervan En un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo 31 episodios desde Génesis hasta Apocalipsis Donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad La Historia Todos los miércoles un nuevo episodio desde las 9 de la noche Escúchalo en Radio Amistad Y vivilo también en las redes sociales
1: Saulo, uno de los líderes religiosos, tiene una sola misión en su vida, hacer sufrir a la iglesia. Él resulta muy eficiente en su labor hasta que tiene, por así decirlo, un enseguecedor encuentro con Jesús. Ahora, Saulo adopta un nombre nuevo, Pablo, a fin de iniciar su nueva misión, difundir las buenas nuevas de Jesús a través de todo el Asia Menor, la actual Turquía y Europa. Él funda iglesias por doquier, pero donde quiera que va, los problemas siempre parecen acompañarlo. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Sirene, Manaén, que se había criado con Herodes el Tetrarca, y Saulo. Mientras ayunaban y participaban en el culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo, para el trabajo al que los he llamado». Así que, después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Al llegar a Salamina, predicaron la Palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante. Recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, estaba con el gobernador Sergio Paulo el gobernador, hombre inteligente mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios pero el imas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador entonces Saulo, o sea Pablo lleno del Espíritu Santo clavó los ojos en el imas y le dijo, hijo del diablo y enemigo de toda justicia lleno de todo tipo de engaño y de fraude. ¿Nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante, cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a Tientas, quien lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos, por su parte, siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles «Hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen». Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo, Escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después, de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. Durante muchos días lo vieron los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieron ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo el que cree es justificado por medio de Jesús». Al salir de ellos de la sinagoga, los invitaron a que el siguiente sábado les hablaran más de estas cosas. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos fieles acompañaron a Pablo y a Bernabé, los cuales, en su conversación con ellos, les instaron a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente sábado, casi toda la ciudad se congregó para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron a las multitudes, se llenaron de celos y contradecían con maldiciones lo que Pablo decía. Pablo y Bernabé les contestaron valientemente. Era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Así nos los ha mandado el Señor Te he puesto por luz para las naciones A fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra Al oír esto los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor Y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna la Palabra del Señor se difundía por toda la región, pero los judíos incitaron a mujeres muy distinguidas y favorables al judaísmo y a los hombres más prominentes de la ciudad y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Por tanto, los expulsaron de la región. Ellos, por su parte, se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Al llegar a una ciudad nueva, típicamente Pablo, visitaba primero la sinagoga judía. Al hacerlo así, no solo pensaban que esta era la prioridad indicada por Dios, sino que el edificio de la sinagoga y el horario de las reuniones regulares proveían de un lugar conveniente y un tiempo específico para proclamar el evangelio. Las buenas nuevas eran a menudo recibidas con resultados variados entre los judíos. Algunos abrazaban con gratitud el mensaje, mientras que otros lo rechazaban debido a su incredulidad. Dentro de las principales comunidades gentiles, parte de la resistencia a las buenas nuevas de Dios fue motivada puramente por razones económicas. Cada nuevo seguidor de Jesús significaba un comprador menos de dijes, amuletos y mercancías destinadas a los ídolos, lo que era un gran negocio en muchas ciudades. Parte de la oposición era por razones políticas, ya que cada nuevo creyente disminuía el número y la influencia de los principales grupos religiosos, y gran parte era por motivos personales, ya que creer en Jesucristo modificaba a las personas y por lo tanto amenazaba el statu quo. En Iconio, Pablo y Bernabé entraron, como de costumbre, en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de griegos. Pero los judíos incrédulos incitaron a los gentiles y les amargaron el ánimo contra los hermanos. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. La gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. En Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte, ponte de pie y enderezate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba a las afueras de la ciudad, llevó toros y guinarlas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, «Señores, ¿por qué hacen esto?». Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. Pablo sintió todo el peso de la oposición al desafiar a los judíos y a los gentiles a reconocer a Jesús como el Mesías Prometido, esperado durante tanto tiempo, y el propio Hijo de Dios. Poco después de ser confundido por la multitud de gentiles en Listra con un Dios, algunos judíos fueron capaces de cambiar el rumbo de la opinión pública en contra de los apóstoles. Pablo fue atacado por una turba que lo apedreó y lo dio por muerto los cristianos se reunieron alrededor de él y oraron la fuerza de Pablo se renovó y él caminó de regreso a la ciudad al día siguiente Pablo y Bernabé salieron para Derbe la última ciudad que visitarían en este primer viaje misionero después volvieron sobre sus pasos para animar a las nuevas iglesias que habían fundado antes y regresaron a su hogar en Antioquía Alrededor de un año más tarde, el movimiento cristiano se enfrentó con un problema crítico. Algunos de los creyentes judíos insistieron en que los gentiles convertidos debían mantener la ley de Moisés, especialmente en referencia a la circuncisión, la ley física de la promesa de Dios a los judíos. Un concilio de líderes cristianos se reunió en Jerusalén. Pablo alegó que los gentiles no tenían que ser judíos para ser salvados y finalmente persuadió a los demás. Después de esto, Pablo y Bernabé tuvieron un fuerte desacuerdo. Bernabé quería reintegrar a Juan Marcos al equipo, pero Pablo no creía que eso fuera sabio, ya que el joven primo de Bernabé los había abandonado antes. Pablo y Bernabé decidieron tomar caminos separados. Luego Silas y Timoteo se reunieron con Pablo para hacer un viaje a través de Asia Menor. Al parecer fue en Troas en la costa occidental de Asia Menor, que Lucas, el autor tanto del Evangelio de Lucas como del Libro de los Hechos, se sumó a los viajes misioneros. Además, estando en Troas, Pablo tuvo una visión de un hombre de Macedonia que les imploraba, «Vengan aquí, ayúdennos». Convencidos de que la misión era de Dios, Pablo y sus compañeros cambiaron de dirección hacia el noroeste a través del mar Egeo, encaminándose a la ciudad de Filipos, una colonia romana y una ciudad principal de Macedonia. Pronto se encontraron en problemas de nuevo. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Teatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba al Señor, le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Una vez, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes, ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin, Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al Espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento, el Espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había fumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza, ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas, y los magistrados mandaron que les arrancaran la ropa y los azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, este los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y los otros presos los escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas el carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado pero Pablo le gritó no te hagas ningún daño todos estamos aquí el carcelero pidió luz entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas luego lo sacó y les preguntó «Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos», le contestaron. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Al amanecer, los magistrados mandaron a unas guardias al carcelero con esta orden. Suelta a esos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo. Los magistrados han ordenado que lo suelte. Así que pueden irse. Vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias. ¿Cómo? ¿A nosotros que somos ciudadanos romanos que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel? ¿Ahora quieren expulsarnos a escondidas? Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos Así que fueron a presentarles sus disculpas Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad Al salir de la cárcel Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia Donde se vieron con los hermanos y los animaron Después se fueron si las buenas nuevas de Jesús en realidad eran la respuesta a las mayores preguntas de la humanidad algunas personas no estaban haciendo las preguntas correctamente la oposición se presentaba en cada lugar la ventaja mayor de Pablo su ciudadanía romana ciertamente los ayudó en algunas situaciones no obstante todavía había que hacerle frente a las turbas o evitarlas lidiar con la ira y pagar las fianzas cuando el perturbador de la paz era el crimen más conveniente que podían colgar alrededor del cuello de Pablo. Nada de esto era fácil, pero Pablo consideraba los problemas como una oportunidad para confiar en Dios y nunca mirar atrás. Atravesando Amfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y tres sábados seguidos discutió con ellos. Basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía, este Jesús que les anunció es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a algunos de los otros hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús, al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, éstas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. En Berea, Pablo encontró a un público entusiasta y receptivo, aunque una vez más los opositores judíos agitaron a la multitud en su contra entonces viajó a Atenas donde se enfrentó con una audiencia no tan receptiva los pensadores filosóficos de la época al ver un altar con la inscripción a un Dios desconocido Pablo desafió a su audiencia a examinar al Dios vivo y el creador que se expresó con elocuencia a través de la vida de Cristo resucitado unas pocas personas asintieron educadamente algunos se reían y unos pocos creyeron en Jesucristo la misión de Pablo era encontrar a personas clave en cada ciudad que pudieran encabezar una nueva comunidad de creyentes, una iglesia, y ayudar a los necesitados a través de sus obras de misericordia y amor. Él viajó a Corinto y pronto nació una nueva comunidad cristiana. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila. Natural del Ponto Y con su esposa Priscila Hacía poco habían llegado de Italia Porque Claudio había mandado Que todos los judíos Fueran expulsados de Roma Pablo fue a verlos Y como hacía tiendas de campaña Al igual que ellos Se quedó para que trabajaran juntos Todos los sábados Discutía en la sinagoga Tratando de persuadir a judíos Y a griegos cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, Caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión, «No tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo». Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí un año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. Como era la manera acostumbrada de comunicación, Pablo preparó cartas en pergamino para las iglesias que había establecido. Estas epístolas se hallan recopiladas en la Biblia hoy en día como parte del Nuevo Testamento. Los cristianos las leen como palabras inspiradas y confiables que instruyen acerca de la forma de vivir para Dios. Mientras estaba en Corinto, Pablo les escribió a los creyentes de Tesalónica, probablemente alrededor del 51 a.C. Tesalónica era una bulliciosa ciudad portuaria de 200.000 habitantes, la mayor población de Macedonia. Con mucho entusiasmo, Pablo recordó la respuesta de los creyentes hacia él mismo y el mensaje del Evangelio durante su reciente visita allí, su anhelo de verlos de nuevo y su regocijo cuando recibió un buen informe sobre ellos a través de Timoteo. Luego Pablo los alentó a su vez en medio de sus pruebas y persecuciones con la sorprendente noticia de que el Cristo vivo algún día regresaría. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo Gracia y paz a ustedes Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe El trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. Ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor cuando, a pesar de mucho sufrimiento, recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera, se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar, a tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios dejando a los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Hermanos, bien saben que nuestra visita a ustedes no fue un fracaso, y saben también que, a pesar de las aflicciones e insultos que antes sufrimos en Filipos, cobramos confianza en nuestro Dios y nos atrevimos a comunicarles el Evangelio en medio de una gran lucha. Nuestra predicación no se origina en el error, ni en las malas intenciones, ni procura engañar a nadie Al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios que examina nuestro corazón Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero Dios es testigo Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza. Como una madre que amamanta y cuida a sus hijos, así nosotros, por el cariño que les tenemos, nos deleitamos en compartir con ustedes no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra vida. Tanto llegamos a quererlos. Nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible por ir a verlos. Sí, deseábamos visitarlos. Yo mismo, Pablo, más de una vez intenté ir. Pero Satanás nos lo impidió. En resumidas cuentas, ¿cuál es nuestra esperanza, alegría o motivo de orgullo delante de nuestro Señor Jesús para cuando Él venga? ¿Quién más sino ustedes? Sí, ustedes son nuestro orgullo y alegría. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que le enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos. Tanto como nosotros a ustedes Por eso hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos Ustedes nos han dado ánimo por su fe Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes Y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros. Y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios por toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo Irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo El que los llama es fiel Y así lo hará Hermanos, oren también por nosotros Saluden a todos los hermanos con un beso santo Les encargo delante del Señor Que lean esta carta a todos los hermanos Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo Sea con ustedes Si alguna vez hubo un lugar hostil Al camino de santidad, fe y alegría de Jesús fue la ciudad de Corinto. El paganismo se había apoderado de esta ciudad cosmopolita, con su insaciable vida nocturna y sus mercados de alta categoría. Sin embargo, el mensaje de Pablo era firme y seguro. Una vez que hayas explorado toda la sabiduría humana elaborada por las mejores mentes de Grecia, aún quedan problemas que solo Jesucristo puede resolver. Las habilidades para el debate de Pablo y sus conocimientos enciclopédicos de las leyes romanas y religiosas lo ayudaron a superar los cargos insignificantes que los líderes judíos hicieron contra él, ya sea de pie en la sinagoga o la plaza pública, Pablo hablaba de lo que sabía. Jesús, muerto y resucitado, es la clave para alcanzar el gozo del cielo. Solo él llena el vacío de Dios en cada corazón. Mientras Galeón era gobernador de Acaya, los judíos a una atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este hombre, denunciaron ellos, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galeón les dijo «Si ustedes, los judíos, estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas». ...así que mandó que los expulsaran del tribunal... ...entonces se abalanzaron todos sobre Sóstenes... ...el jefe de la sinagoga y lo golpearon delante del tribunal... ...pero Galeón no le dio ninguna importancia al asunto... ...Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más... ...después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria... ...acompañado de Priscila y Aquila... ...en Sencreas, antes de embarcarse... ...se hizo tapar la cabeza a causa de un voto que había hecho... Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió, «Ya volveré si Dios quiere», y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones de Galacia y Frigia Animando a todos los discípulos Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras Había sido instruido en el camino del Señor Y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús Aunque conocía solo el bautismo de Juan Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo Priscila y Aquila, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús... Es el Mesías En todos los lugares a los que viajó Pablo vio el poder de Dios Obrando en la vida de las personas En algunos lugares fue testigo de progresos espirituales Cuando muchas personas creyeron En cambio, en otros lugares Resultó perseguido o golpeado Siempre confiaba en que Dios Produciría de todo algo bueno Siempre Pablo fue un misionero y viajero incansable Se quedaba por largos periodos de tiempo ministrando en algunas grandes ciudades estratégicas. Este fue el caso de Antioquía y Corinto, y ahora el apóstol estaba por pasar más de dos años en Éfeso, el centro comercial principal de Asia Menor y guardián del Templo de Artemisa, el nombre griego de la diosa romana Diana, una edificación que constituyó una de las siete maravillas del mundo antiguo. Mientras Apolos estaba en Corintio, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso Pablo entró en la sinagoga Y habló allí con toda valentía Durante tres meses Discutía acerca del reino de Dios Tratando de convencerlos Pero algunos se negaron Obstinadamente a creer Y ante la congregación Hablaban mal del camino Así que Pablo se alejó de ellos Y formó un grupo aparte Con los discípulos Y a diario debatía En la escuela de Tirano Esto continuó por espacio de dos años De modo que todos los judíos Y los griegos Que vivían en la provincia de Asia Llegaron a escuchar la Palabra del Señor. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Unos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús, Decían en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían siete hijos de un tal Eseba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son?». Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros resultó un total de 50.000 monedas de plata, Así la palabra del señor crecía y se difundía con poder arrollador. Por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, «Compañeros, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio» les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente no solo en Éfeso sino también en casi toda la provincia de Asia él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos ahora bien, no solo hay el peligro de que se desprestigie nuestro oficio sino también de que el templo de la grandiosa Artemisa sea menospreciado y que la diosa misma a quien adoran toda la provincia de Asia y el mundo entero sea despojada de su divina majestad al oír esto, se enfurecieron y comenzaron a gritar, «¡Grande es Artemisa de los Efesios!». Enseguida toda la ciudad se alborotó. La turba en masa se precipitó en el teatro arrastrando a Gallo y a Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Pablo quiso presentarse ante la multitud, pero los discípulos no se lo permitieron. Incluso algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo Le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro Había confusión en la asamblea, cada uno gritaba una cosa distinta Y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido Los judíos empujaron a un tal Alejandro hacia adelante Y algunos de entre la multitud lo sacaron para que tomara la palabra Él agitó la mano para pedir silencio y presentar su defensa ante el pueblo pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos se pusieron a gritar al unísono como por dos horas. Grande es Artemisa de los Efesios. El secretario del consejo municipal logró calmar a la multitud y dijo, ¿Ciudadanos de Éfeso, acaso no sabe todo el mundo que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Artemisa y de su estatua bajada del cielo? Ya que estos hechos son innegables, es preciso que ustedes se calmen y no hagan nada precipitadamente. Ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Así que si Demetrio y sus compañeros de oficio tienen alguna queja contra alguien, para eso hay tribunales y gobernadores. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra otros, si tienen alguna otra demanda, que se resuelva en legítima asamblea. Tal y como están las cosas, con los sucesos de hoy corremos el riesgo de que nos acusen de causar disturbios. ¿Qué razón podríamos dar de este alboroto si no hay ninguna? Dicho esto, despidió la asamblea. Cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos y después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia.
0: Radio Amistad presenta La Historia una adaptación radial del libro del editorial Sondervan, en un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo. 31 episodios, desde Génesis hasta Apocalipsis, donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad. La historia, todos los miércoles un nuevo episodio desde las 9 de la noche. Escúchalo en Radio Amistad y vivilo también en las redes sociales.
1: Acercándose al final de más de dos años en Éfeso, Pablo escribió una carta muy directa a los cristianos de Corinto. Aunque esta no fue la primera carta que les escribió, la conocemos como Primera de Corintios, que se encuentra en el Nuevo Testamento. En la ciudad de Corinto, los seguidores de Jesús trabajaron arduamente para mantener la fe. La adoración a los ídolos era popular, ya que Corinto albergaba al menos una docena de templos paganos. En un tiempo, más de mil prostitutas oficiaban en solo el templo de Afrodita. Vivir practicando la verdad no era fácil. Y por desgracia, en vez de hacerle frente a los desafíos de su cultura como un cuerpo unido, los creyentes de Corinto se hallaban fragmentados en facciones. La carta de Pablo les habló con elocuencia acerca de los problemas que ellos enfrentaban, concluyendo con un recordatorio de que Cristo había triunfado sobre la muerte. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificado en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros». Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Cloé me han informado de que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo a Pablo... Otros afirman yo a Apolos, y otros yo a Cefas, y otros yo a Cristo. ¿Cómo? ¿Está dividido Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cada uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer Según lo que el Señor le asignó a cada uno Yo sembré, Apolo regó Pero Dios ha dado el crecimiento Así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega Sino solo Dios, quien es el que hace crecer El que siembra y el que riega están al mismo nivel Aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo En efecto nosotros somos colaboradores del servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor eché los cimientos y otro construye sobre ellos. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Por lo tanto, que nadie base su orgullo en el hombre. Al fin y al cabo, todos de ustedes, ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el universo, o la vida, o la muerte, o lo presente, o lo porvenir. Todos de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores o idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que llamándose hermano sea inmoral o avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. ¿Acaso me toca a mí juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esta copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos Por eso, aunque somos muchos Formamos un solo cuerpo Consideren al pueblo de Israel Como tal ¿No entran en comunión con el altar Los que comen de lo sacrificado? ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos Sea algo O que el ídolo mismo sea algo Sino que cuando ellos ofrecen sacrificios Lo hacen para los demonios No para Dios y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos De hecho, aunque el cuerpo es uno solo Tiene muchos miembros Y todos los miembros, no obstante Ser muchos Forman un solo cuerpo Así sucede con Cristo Todos fuimos bautizados por un solo espíritu Para constituir un solo cuerpo Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo Si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento Y si tengo una fe que logra trasladar montañas pero me falta el amor, no soy nada si reparto entre los pobres todo lo que poseo Y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas Pero no tengo amor Nada gano con eso El amor es paciente Es bondadoso El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso No se comporta con rudeza No es egoísta No se enoja fácilmente No guarda rencor El amor no se deleita en la maldad Sino que se regocija con la verdad Todo lo disculpa Todo lo cree todo lo espera. Todo lo soporta. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras y que se apareció a Cefas y luego a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles y por último, como a uno nacido fuera del tiempo, se me apareció también a mí. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin... Ya sea que se trate de mí o de ellos Esto es lo que predicamos Y esto es lo que ustedes han creído Ahora bien Si se predica que Cristo ha sido levantado De entre los muertos ¿Cómo dicen algunos de ustedes Que no hay resurrección? Si no hay resurrección Entonces ni siquiera Cristo ha resucitado Y si Cristo no ha resucitado Nuestra predicación no sirve para nada Como tampoco la fe de ustedes Aún más resultaríamos falsos testigos de dios por haber testificado que dios resucitó a cristo lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan porque si los muertos no resucitan tampoco cristo ha resucitado y si cristo no ha resucitado la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados en este caso también están perdidos los que murieron en cristo si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, después, cuando Él venga, los que le pertenecen, entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino de Dios, el Padre, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta. Pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo moral de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Las iglesias de la provincia de Asia mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Todos los hermanos les mandan saludos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Yo, Pablo, escribo este saludo de mi puño y letra. Si alguno no ama al Señor, quede bajo maldición. Maranata, Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes Los amo a todos ustedes en Cristo Jesús Amén ¿Cómo agrada una persona a Dios? Muchas religiones enseñan que hay que apaciguar a Dios O a otros dioses con ofrendas, rituales o supersticiosas Sin embargo, la historia de Dios elimina nuestra lista de quehaceres la fe en Cristo es el camino de Dios para nosotros, y el gozo en Jesús es lo que Dios pide de nuestra parte. Cuando las personas religiosas se convierten en seguidores de Cristo, son liberadas del pecado y los rituales legalistas. Los cristianos en Galacia estaban siendo influenciados por los judíos cristianos, que creían que varias de las prácticas ceremoniales del judaísmo eran obligatorias para los seguidores de Jesús. Pablo les escribió a las iglesias en esta parte de Asia Menor para advertirles que en realidad estaban abandonando a Dios y anunciando un falso evangelio. Él proclamó fuertemente que las personas no podían ser salvadas por la realización de buenas obras en general o por adherirse a la ley de Moisés en particular. Tenemos que llegar a Dios confiando solo en Cristo. Solo entonces experimentaremos la libertad. Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humanas, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que lo levantó de entre los muertos y todos los hermanos de los que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo, les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición... Como ya lo hemos dicho Ahora lo repito Si alguien les anda predicando Un evangelio distinto del que recibieron Que caiga bajo maldición Gálatas torpes ¿Quién los ha hechizado a ustedes? ¿Ante quienes Jesucristo crucificado Ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto ¿Recibieron el Espíritu Por las obras que demanda la ley O por la fe con que aceptaron el mensaje? Tan torpes son ¿Después de haber comenzado con el espíritu pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos? ¿Tanto sufrir para nada? Si es que de veras fue para nada. Al darles Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con que han aceptado el mensaje? Todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición porque está escrito Maldito sea quien no practique fielmente Todo lo que está escrito en el libro de la ley Ahora bien Es evidente que por la ley Nadie es justificado delante de Dios Porque el justo vivirá por la fe Antes de venir esta fe La ley nos tenía presos Encerrados hasta que la fe se revelara Así que la ley vino a ser nuestro guía Encargado de conducirnos a Cristo Para que fuéramos justificados por la fe Pero ahora que ha llegado la fe Ya no estamos sujetos al guía Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones, más bien sírvanse unos a otros con amor. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras y orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con el Espíritu de cada uno de ustedes, Amén. Pablo nunca había visitado a la iglesia de Roma, que se componía tanto de judíos como de gentiles cristianos, aunque ciertamente la mayoría eran gentiles. Alrededor del año 57 después de Cristo, les escribió una carta extraordinaria para estabilizar su comprensión de la historia de Dios, acerca de Jesús el Mesías y darles valor en sus momentos de presión. Esta brillante carta indicaba las verdades fundamentales del cristianismo y respondía a preguntas difíciles sobre el pecado, la gracia, la ley judía y el eterno poder del amor de Dios. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana, era descendiente de David, pero que según el espíritu de santidad, fue designado con poder de hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios, que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. A la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe, de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia de este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús ¿dónde pues está la jactancia? queda excluida ¿por cuál principio? ¿por el de la observancia de la ley? no sino por el de la fe porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige entonces ¿Qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, había tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree, en el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia, sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones y se le cubren los pecados, dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta». En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el espíritu santo que nos ha dado a la verdad como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado cristo murió por los malvados difícilmente habrá quien muera por un justo aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, ¿con cuánta más razón, por medio de él, seremos salvados del castigo de Dios? Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su hijo, ¿con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida? Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del espíritu de vida, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así, condenó Dios al pecado en la naturaleza humana a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros que no vivimos en una naturaleza pecaminosa sino según el espíritu. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa porque si ustedes viven conforme a ella, morirán pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios y ustedes no recibieron un Espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. De hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito ¿qué diremos frente a esto? si Dios está de nuestra parte ¿quién puede estar en contra nuestra? el que no a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica ¿quién condenará Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo, la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo Tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, Nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España Espero que, después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo Me ayuden a continuar el viaje Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos Ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos, para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esa tarea y entregado en sus manos ese fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Después de viajar a través de Macedonia y alentar a muchas personas allí, Pablo puso su mirada en Jerusalén. Él se sintió urgentemente obligado por Dios a regresar allí, a pesar de que tuvo el presentimiento de que le esperaban momentos difíciles. Lucas, el médico, viajó con Pablo en esta ocasión y registró en el libro de los hechos una impresionante descripción en primera persona de sus últimas experiencias compartidas. Continuará.
0: Radio Amistad presenta La Historia Una adaptación radial del libro del editorial Sonderban En un relato ininterrumpido acerca de Dios y su pueblo 31 episodios desde Génesis hasta Apocalipsis Donde revivirás acontecimientos del libro más importante de la humanidad La Historia Todos los miércoles un nuevo episodio desde las 9 de la noche Escúchalo en Radio Amistad Y vivilo también en las redes sociales